0: Però insomma è una grossa discussione questa qua sulla proprietà che coinvolge tutta la società, eh? quindi quando lei dice ma la Chiesa si oppone o no, eh? certo la Chiesa è piena di problemi su questo perché anche al suo interno c'è gente che dice non soltanto che bisogna cedere il dominio utile ma che bisogna proprio cedere tutto, questo sembra un buon compromesso eh, per molti ecclesiastici, no? e su questo vediamo anche l'ultima cosa sulla proprietà che eh, si collega alla lezione che ha fatto Silvia l'altra settimana su Graziano, sul diritto canonico perché su questo punto anche sempre in questo secolo e poi all'inizio del secolo dopo si consolida un'altra questione tecnica che prima era sempre esistita ma non era mai stata affrontata tecnicamente cioè di nuovo ci troviamo di fronte all'impatto della lettura giuridica che abbiamo visto è fatta in questi modi con eh, le congiunzioni delle cause, con la lettura dei testi eccetera su un problema sociale, su un problema economico enorme che è la proprietà ecclesiastica, cioè come si configura questa proprietà ecclesiastica, chi è il proprietario dei beni ecclesiastici? Quando a Modena il bisogna risarcire i monasteri perché sono i titolari di questi beni. Ma in che senso? Chi è? Chi è il proprietario? È l'abate? Eh no, perché quell'abate poi dopo magari sarà trasferito per altro abate, non può essere lui. Allora la comunità dei monaci, chi è il proprietario? Come si configura questa proprietà che non è in capo a una persona fisica, come voleva il diritto romano? ma è in capo a un soggetto che bisogna qualificare questa cosa come abbiamo visto era successa fin dal tempo di Costantino era Costantino che aveva aperto questa porta Costantino con l'editto di Milano proprio nel 313 aveva detto restituiamo i beni alle chiese no? non aveva detto chi era il proprietario? Perché ormai la volgarizzazione del diritto, la decadenza della cultura giuridica non imponeva che un giurista ti qualificasse esattamente chi era il proprietario, no? E quindi si poteva andare avanti così e si è andato avanti così per secoli, senza sapere come era fatto questo proprietario. In questi secoli, quello che si faceva, e ve l'ho già detto, era di fare le donazioni di beni o al santo a cui era intitolata la chiesa perché era morto e stava molto spesso seppellito sotto la chiesa no io dono al santo no? cosa che per diritto romano sarebbe stato assurdo nel diritto romano potevi fare una donazione a uno morto no però siccome il cristianesimo diceva che il santo non muore mai stava in paradiso no? nessuno diceva beh ma guarda che questo è morto come è morto è santo figuriamoci se è morto no? e quindi si continuavano a fare donazioni ai santi oppure agli altari che rappresentavano i santi cioè al pezzo di pietra che sta sopra alla tomba del morto oppure alle mura che sono state fatte intorno all'altare che sono il monastero no? e allora Cortese ci racconta la storia della eh, prima qualificazione giuridica di questa oh, titolarità che non è personale, non è umana no? e ci racconta la storia del caso dell'arcivescovo Mosè di Ravenna. Anche qui questo pezzo del manuale riprende una ricerca che lui aveva fatto negli anni 70-1970 riprendendo, mettendo insieme tutte le fonti che ha trovato in modo prodigioso su questa storia particolare, cioè questo caso in cui un monastero che era titolare di Terre era rimasto deserto perché i moni c'erano morti altri se ne erano andati ed era rimasto vuoto allora chiedono eh, ci si chiede che fine devono fare i beni del monastero quando l'edificio rimane vuoto Eh? questo questo caso è stato poi ripreso come modello di caso limite da un grande eh, studioso francese Jean Thomas che ha scritto un articolo breve sull'estremo e l'ordinario cioè per dire spesso il diritto si qualifica, qualifica i concetti quando deve affrontare un caso estremo, un caso limite in quel caso deve arrivare per forza a qualificare il concetto perché non è le cose che succedono tutti i giorni per cui non c'è bisogno di essere molto raffinati ma tu quando il monastero rimane vuoto ti devi porre il problema di chi è il titolare dei beni del monastero. Cioè ti poni il problema di dire ma può esistere un titolare che non è fatto di carne e ossa, che non è una persona? E come lo risolviamo? Allora nel caso che vi riporta cortese, non mi ricordo a che pagina, le soluzioni possibili sono tre per questi beni. Uno, che i beni vadano nel fisco papale, cioè vengano, siccome non c'è più la comunità dei monaci, i beni vengono incamerati dal fisco. Questa soluzione rivela una concezione della proprietà, cioè i beni che rimangono senza proprietario in diritto romano, sono res nullius, cioè le cose di nessuno. E le res nullius vengono incorporate dal fisco. Allora, quando una delle soluzioni è i beni tornano al fisco papale, vuol dire che noi pensavamo che i titolari fossero i monaci, che non ci sono più, quindi i beni sono diventati res nullius. Mm? Va bene? Questa sarebbe una forma di risoluzione. Seconda, seconda soluzione è che i beni non vanno al fisco ma tornano a quelli che avevano fatto le donazioni. Cioè questo si capisce perché sempre gli enti ecclesiastici, i monasteri ma anche ospedali, orfanotrofili, questi istituti così, venivano fondati da qualcuno, da una famiglia importante che metteva un sacco di soldi e terre e faceva costruire l'edificio. Questa questa fondazione veniva chiamata nei documenti dell'Alto Medioevo dote perché c'era l'idea che l'edificio, l'ente ecclesiastico fosse come una donna che viene dotata dal padre cioè dalla famiglia che dà i beni e che viene data in matrimonio a una comunità di, eh, di religiosi, oppure a un prete. Per esempio, il, quando il vescovo prende possesso della cattedrale episcopale, si parla sempre di un matrimonio mistico, fra il vescovo e la sua chiesa. Allora, quando eh, muore il marito, i beni dotali, tornano al padre che aveva aveva dotato il matrimonio sostanzialmente allora l'idea che i beni tornino a chi li aveva donati rivela quest'altro tipo di... però in fondo coincide per quanto riguarda il titolare con la prima soluzione cioè o noi diciamo che è morto il proprietario o è sparito il proprietario e quindi i beni sono lius oppure diciamo, la chiesa era stata dotata ma in mancanza del, del, del marito diciamo, de, della comunità monastica la moglie mistica, cioè la chiesa, eh, perde la proprietà di questi beni perché serve sempre una persona la terza soluzione è quella di Mosè di Ravenna che era un arcivescovo d'otto Veneziano della zona di Venezia il quale dice no, i beni rimangono al monastero perché il proprietario non sono le persone che sono morte o se ne sono andate, non sono i monaci ma è l'edificio le mura le mura del convento hanno continuato a possedere questa soluzione di Mosè è stata eh, è stata fortemente criticata dai glossatori. I glossatori del diritto romano hanno richiamato questa soluzione di Mosè e hanno cominciato a insultarlo, a dire che era una soluzione cretina, che il diritto romano non poteva ammettere che ci fosse un titolare che non era una persona, che una cosa non può possedere un'altra cosa, è completamente assurdo, no? E quindi Cortese ha fatto in questo articolo, credo sia il 1978, molto più vecchio del manuale, ha, fatto, ha, ha pubblicato tutta una serie di queste opere, di questi passaggi di giuristi del diritto romano che insultavano eh, Mosè di Ravenna, no? e perciò aveva presentato la teoria di Mosè come una teoria bislacca, un'idea fantasiosa di uno che aveva... Beh, invece no, non era affatto un'idea fantasiosa, era la regola. Tutti avevano sempre fatto per secoli donazioni alle mura dei conventi e delle chiese, o agli altari o ai santi morti. No? Quindi Mosè, poveretto, è... <ride> e questo era ancora più importante allora la, la questione perché siccome questo che si era limitato a dire le cose come stavano viene insultato è perché la nuova cultura romanistica che già abbiamo visto all'opera a Modena nelle mani di, di Piglio che promuove i concessionari in proprietari li, li trasforma grazie all'uso della cultura eh, giuridica romanistica no? in questo caso addirittura sovverte quello che era sempre stato, non si poteva più configurare un, una cosa come proprietaria di beni, no? perché non va bene col diritto romano, perché? Perché c'è questo umanesimo di cui vi parlavo ieri, solo l'uomo, solo la persona umana può essere titolare di diritti, no? e allora questa soluzione per la proprietà ecclesiastica non funziona, non si può dare questa soluzione, eh? va bene?